0: Dobar dan i dobrodošli u podcast koji predstavlja tutorial. Zašto je ovo tutorial? Ovo je za sve vas koji ste zainteresovani za to kako da pokrenete kreativnu energiju, kako da budete kreativni, kako da dolazite do različitih idejnih rešenja, novih nekih ideja, kako da radite stvari na drugačiji način i kako pre svega da dođete do više inspiracije do originalnosti, autentičnosti i do mnogih nekih inovacija. A moje ime je Jelena Stefanović, ja sam osnivač i predsednica centra za kreativni i umetnički lični razvoj, a osim toga što sam producent, postruci, pisac, novinar, voditelj A ikonopisac, a takođe sam i trener za kreativni i umetnički lični razvoj. Odnosno sva moja zalaganja skoro čitavu deceniju nazad su upravo usmerena a, u tom pravcu da se kreativni potencijal individue razvije do nekog optimuma I da čovek dođe do te samoaktualizacije, da živi jedan uspešniji, zadovoljniji, znači da bude zadovoljniji i da postiže mnogo više rezultata sa mnogo manje utrošene energije i mnogo manje napora. A današnja tema ovog tutoriala, odnosno prva tema, prva lekcija praktično, jeste kako da pokrenemo kreativnu energiju. I često se pitamo kako da je pokrenemo uopšte i šta je to što mi možemo da učinimo da bi smo bili kreativni. A međutim, nekada to čak deluje da moramo da čekamo, da nas poseti neka muza ili neko drugo bestelesno ili tajanstveno biće Da nam šapne ono što ćemo mi posle da pretočimo u realnost, jer upravo svi ti putevi kreativnosti jesu nekako tajanstveni i kose se sa logikom i sa nekakvim pravilnostima i zakonitostima, pa je onda često teško čoveku da uopšte uđe u neki šablon i da zna šta to treba da radi da bi se sada ta ideja pojavila. Međutim, koliko god ti tajanstveni i misalni procesi bili koji prethode jednoj originalnoj misli, postoje određene stvari ili vežbe koje možemo da učinimo ili primenimo kako bismo razvili te naše kreativne sposobnosti. I prva na listi od tih vežbica... Jeste definisanje cilja. A šta to znači? To sad može ovako da zvuči više onako poslovno, ali zapravo predstavlja određivanje tačnog cilja u kome se krećemo. Da li pravimo projekat? Da li želimo da budemo kreativniji u poslu? Da li tu treba da dođemo do nekih drugih kreativnih rešenja ili da smislimo nešto novo? Da li imamo neki hobi koji bi smo hteli da unovčimo i da ga pretvorimo u posao? Da li su to neki odnosi ili recimo neko umetničko delo? Znači to je sve što predstavlja naš cilj. Znači šta je to što mi hoćemo da uradimo? Tako da pre nego što bilo šta počemo da radimo, moramo da se zapitamo šta radimo, šta želimo da postignemo, u koju poruku šaljemo time što radimo, znači koju poruku time što radimo želimo da pošaljemo svetu, koja je svrha toga što radimo, zašto nam je to važno i je koristi drugi ljudi imaju od toga. Znači to su sve pitanja koje pre nego što krenemo u bilo kakvu akciju i krenemo u da razmišljamo bilo čemu, to su pitanja koja moramo da postavimo. I naravno da to sve jasno definišemo. Nakon toga prelazimo na drugi korak, a to ima određivanje konkretnih akcijnih koraka. To je stepenik na kome se često sapletemo jer nekada ne raspolažemo adekvatnim resursima kako spoljašnjim tako i unutrašnjim. U spoljašnje resurse recimo može da spada novac. Često kažemo ja nemam novaca za to. A onda recimo neki kontakti pa jao samo kad bi poznavala neke određene ljude to bi bilo super, to bi mi pomoglo. Znači spoljašnji resursi su praktično svi ti spoljašnji resursi koji nam dolaze od drugih ljudi iz okoline koji su nam potrebni da mi postignemo odnosno realizujemo neki cilj novac, kontakti, ljudi koji bi nam bili podrška, neki kolege, ostala sredstva materijalna i tako dalje. Dok što se tiče unutrašnjih resursa, to se odnosi upravo na naše unutarnje snage, odnosno sposobnosti, vrline, veštine i znanja. I to treba da preispitamo da li raspolažemo i s poljašnjim i unutrašnjim resursima da bismo mogli da krenemo u akciju. Vrlo često, kao što sam malo prepomenula, nedostaju nam ili neka poznanstva, ili određena količina novca, a takođe nekada sve tu postoji, znamo ljude, imamo para, nije problem, ali... Postoje unutarni resurs i odnosno snage u nama koje praktično ne postoje, znači nisu tu. Da li je to određena veština, da li je to neka vrlina, da li je to određeno konkretno znanje i onda praktično pre bilo kakve realizacije treba da se pozabavimo da to što nam praktično nedostaje od tih spoljašnih i unutarnjih resursa da prvo to postignemo, da li to da idemo da se dodatno negde edukujemo, da vidimo kako ćemo da dođemo do novaca, znači praktično da razradimo tu planove što se toga tiče i da sebe osnažimo i s i iznutra. A često nam nedostaje recimo nešto poput upornosti, discipline, požrtvovanosti, temelitosti. Temelitost je inače Vrlina koja se jako redko nalazi u današnje vreme, svi su površni i svi bi nekako brzo sve da postignu ono na klik, može ovako, onako. Profesionalnost, recimo, prema onome što radimo, prema drugim ljudima, to je isto često nešto što danas nedostaje. Iza toga stoji poštovanje, a iza toga stoji ljubav. Tako da praktično ako nemamo ljubavi, nemamo ni poštovanja, onda nema ni profesionalnog odnosa i onda to zapravo ispava da da se otaljava stvar, a to nikad nije dobra osnova za bilo što što radimo. Nekad nam nedostaje to znanje, stručnost, dodatne edukacije. I nije redko ni da nemamo dovoljno sigurnosti, ni samo pa zbog toga odustajemo. Ili recimo ne verujemo u ostvarenje cilja i pre nego što smo uopšte krenuli ka njemu. I ovde najbolje rezultate daje vođeno pisanje dnevnika, o čemu često pričam uz trenera, koji će vam pomoći da sagledate razloge zbog, zbog kojih imate takvu sliku o sebi. Zašto imate nisko samopouzdanje? Zašto vam nedostaje sigurnost? Zašto ne verujete da ćete nešto uspeti da uradite ili da će vaša ideja da zaživi? Znači, iza svakog stava praktično postoji ni iz nekakvih razloga koje mi vidimo kao realne i koje bukvalno podupiru taj stav na isti način kao što one nogice od stola podupiruju i drže ceo sto. Činjenica je da je to zapravo vrlo jako, vrlo jako važan segment rada jer što više čistimo naše srce i naš um to više boljih ideja imamo, odnosno što je bogatiji unutarnji svet koji postoji kod nas, to će biti i bogatije naše stvaralaštvo, odnosno bez obzira o čemu jel ovde da pričamo, da li pričamo o umetničkom delu ili pričamo o nekoj ideji koja treba da zaživi. A trener nam takođe pomaže i da uspešno pređemo stepenik po stepenik ka već postavljenom cilju, tako što zapravo vrši superviziju i ispred nas postavlja nove izazove, zahvaljujući kojima mi pomeramo granice, jer nismo nekako kadri da to sami sa sobom a, postignemo, prvo zato što smo emotivno upleteni često se nekako zbunimo a druga stvar što lako sebe možemo da prevarimo a, pa damo reč pa ne uradimo nešto, pa nam nedostaje disciplina sa trenerom kao supervizorom, to izgleda potpuno drugačije a bez toga svega jednostavno nema nema rasta bez pomeranja tih granica. A da bismo oslobodili kreativnu energiju neophodno je i da aktiviramo desnu hemisferu mozga. Za njom zapravo vidimo drugačije veze i načine da složimo slagalicu u odnosu na uobičajeni način kome pribegavamo, dok se fokusiramo na problem i pristupamo mu analitički. A kako da aktiviramo tu desnu hemisveru, to ćemo već da govorimo A drugi put u narednom a, tutorialu ali nadam se da vam je započetak početak ovo bilo onako vrlo jasno i konstruktivno i naravno očekujem vaša pitanja očekujem vaše sugestije Ja sam već provjela određenu anketu, tako da već znamo otprilike u kom smeru idemo i šta je ono što vam je najbitnije, ali naravno to se dok ja radim ove tutoriale gradi i menja i oblikuje tokom vremena, tako da slobodno ostavite komentare, postavljajte pitanja i naravno upadajte u našu grupu Centra za kreativni umetnički lični razvoj, Gde imate sve zadatke, gde blagovremeno možete da radite i da se pomerate mic po mic kao onome upravo što želite jer tu imate kontinuirani rad i kontinuirano voćstvo, a u toj zatvorenoj facebook grupi to je besplatno. Naravno postoje i plaćeni programi, ali to je upravo za sve one koji žele još dublje i više da rade i da sebe upoznaju baš dobro. Tako da ako hoćete bar malo da vidite kako to izgleda i da okusite, upadajte u grupu. Grupa se zove Centar za kular crtica Umetnost leči dušu. Za sva dodatna pitanja pišite mi na mail umetnikduše.gmail.com To bi bilo sve za danas i do narednog tutoriala i podcasta puno vas pozdravljam. Dobar dan, veliki pozdrav svima i dobrodošli u novu epizodu podcasta Umetnik duše. Danas govorimo o božanskoj ženskoj energiji koja nije božanska. Moje ime je Jelena Stefanović, ja sam pisac, speaker, producent, osnivoč i predsednica Centra za kreativni umetnički lični razvoj i pionir kreativnog coachinga kod nas. Na samom početku ove epizode hoću da se obratim svima vama koji su se žalili da ne mogu da čuju dobro ovo što ja govorim zbog muzike u pozadini. a Pa samo hoću da objasnim, znači većina vas je zapravo rekla i vlasala za muziku jer im to baš znači da održe i pažnju i tako dalje. Ali bilo je i oni koji su rekli da je muzika u pozadini preglasna. Pa zato ih hoću da objasnim da je sam program takav, da on određuje jačinu muzike u pozadini, koliko će ona biti glasna, da je do mene lično, ja bih je svakako stišala, a, a inače ne bih volela da a, ostavljam tako da preslušavate samo ono što bi se reklo na suvo bez muzike, iz jednog prostog razloga, zato što mesto na kome ja živim je izuzetno bučno. Čuju se i tramvaji, i motori, i autobusi, i kamioni, i svašta nešto. I mislim da ipak ta muzika nekako haha, uspe da pokrije sve te užasne zvuke i to je jedan od razloga zbog, zbog kojih ću nastaviti da podlači muziku na ovaj isti način. tako da je moja topla preporuka... Da preslušavate ove epizode podcasta preko platformi koje su prvenstveno audio platforme, znači Spotify, Deezer, Anchor, Google Podcast, znači imate više varijanti gde je ovaj podcast dostupan, tako da odeberite ono što vama najviše odgovara i naravno slušalice u uši, sigurna sam da neće biti problema. I sada se vratimo na ovu današnju temu. U pismu koje sam poslala svoje newsletter ekipi, pisala sam baš o ovoj temi. Znači, naslov je bio božanska, ženska energia nije božanska. U tom pismu sam rekla da je moć žene velika. Zaista, ako je žena zdrava, biće će zdravo i celo društvo. Ona će na neki način uticati na muža, utica će na decu i to će sve imati daleko sežne posledice. Naravno da se to odnosi i na svakog pojedinca. Ali ja bih voljela samo da se osvrnemo na onaj deo da nas je Eva dovela tu gde smo i da je Bogorodica preokrenula čitav tok, prema tome obe su bile žene. A, I neko će sad možda da kaže da je to u redu, da se slaže sa ovim što sam rekla neko će reći da to nije istina a međutim bez obzira da li se neko slaže ili se ne slaže da li neko veruje ili ne veruje činjenica jeste da je to tako a, a ona i čije ime ne pominjemo vrlo dobro zna da je to tako a, i zna da ako udari na ženu samim tim će da oslabi i porodicu, oslabi će čitavo društvo, narod, naciju i na kraju celo čovečanstvo. Znači, bukvalno tako tim redosledom. A sve to što je učinjeno i što je u prvi makvu propašćeno imaće daleko sežne posledice i na naredne generacije. I upravo zbog toga Zato se ta mračna strana potrudila da osmisli brojne načine koji će ženu da oslabe. A onda istovremeno da ponudi i brojne lekove kako bi se ta nastala trauma na izgled iscelila, ali u istinu još više produbila. E sad... Ono što hoću da skrenem pažnju jeste da prosto znate da već godinama radim sa ženama uglavnom. Znači ima tu i muškaraca, ali uglavnom mi se javljaju žene. I često kroz to pisanje dnevnika zagrebemo detinstvo, vaspitanje, odnos sa očevima, tinejdžerske dane i a, mnogo žena ima emotivne ožiljke i zbog tih emotivnih ožiljaka koje nekad zadobila pati i danas. Sad recimo možete da se pitate šta je to? Pa evo recimo Od samog starta nekako nameće se nešto, nekakvi modeli, nekakvi kriterijumi se nameću. Da li je to da jednoga dana kada poraste mora da se uda, mora da ima decu, a da, bi se, da se ostvari kao majka, da bi uopšte potvrdila da je žena, da bi na neki način dobila tu potvrdu sobstvene vrednosti, a da li je to na neki drugi način da bude obrazovana Da, razvi, da ima određenu karijeru, da razvije taj poslovni svoj put do tančina, onako da praktično izigrava jednu hobotnicu i da bude uspešna na svim poljima da, da, i da bude školovana i da radi, i da ima decu i da pre nego što se zaposli već ima 20 godina radnog staža i iskustva u šest različitih oplasti za koju samo za jedno je potrebno školovanje otprilike oko šest godina, tako da otprilike sa svih strana žena trpi određenu vrstu pritiska. S druge strane, ono što je vrlo često na veliku žalost, jeste da u samoj porodici ili u okruženju u najranijem dobu doživi određene stvari, da li je to nekad nasilje u porodici, da li nekad, kako posmatra svog oca, stiče određenu sliku o muškarcima, Ili ako recimo svedoči nasilju u porodici, onda se tu stvara određena vrsta gneva, slike prema celokupnom muškom rodu, želja potreba da se osveti ili recimo već ono kreacija toga u glavi šta će ona jednog dana učiniti da to ispravi kad bude bila u mogućnosti. Tako da često društvo nameće Merila... Na koji način možeš biti prihvaćen pa ako odraženu stvar ne želiš onda se zapravo javlja osećaj stida, nedovoljnosti, krivice, manje vrednosti i tako dalje. A znam takođe da su neke žene doslovno nastojale da same sebe poružne, da nose široke trenerke, kratku kosu, samo da bi ih neko video na pravi način, da ih ne bi gledao kroz prizmu toga da su ženskog roda ili kroz prizmu tog telesnog. Znači, bukvalno to smo baš imali i kroz radionice, nekoliko puta da su žene nosile onako velike kabaste stvari da prikriju sve to što su zapravo ženske odlike kako bi Ili se sklonile od očiju, društva, a ili uprosto negde terale inat u smislu vidim je onako kakva jesam, a ne onako kako izgledam i slično. Znači jedan pokušaj da se ona vidi i doživi kao ljudsko biće sa određenim a, kvalitetima koje poseduje, a ne da se ocena i etiketa stvara na osnovu izgleda i činjenica da je žena. A, odnosno ženskog roda. I a, uz popularizaciju ovih novih tih standarda koje se nameću, a, kada treba stupati u bilo kakve odnose, a sve ono što je nače to u detinstvu, što sam navela, kasnije se zapravo samo produbljuje. A, onda žena stvara određenu vezu, odnose, na kojima opet iznova bude, odnosno u kojima opet bude iznova povređena a, i izlazi, zato što izlazi ili ne izlazi u susred tuđim očekivanjima. Znači u oba slučaja ne valja. I sada, kada se u jeku svega ovoga pojavi neka radionica u kojoj se pominje isceljenje ženske energije, osnaživanje ženstvenosti, isceljenje traume, ili kako god već, ali da se odnosi na to, naravno da žena u tome repozna istinu, jer ona zna da je preživala određenu traumu i da je možda i dalje preživljava i da je njoj itekako potrebno isceljenje. S druge strane, Samo povezivanje žena međusobno i to deljenje priča, povezivanje, razumevanje i tako dalje, ono samo po sebi može da bude lekovito, znači mogućnost da ona ispriča i sa nekim podeli tu svoju priču koje je veliko verovatnoća takođe nešto slično ili drugačije a preživeo, tako da ta razmena koja se dešava na tim radionicama zapravo ima lekovito dejstvo. To je ono što ima lekovito dejstvo. I to je recimo jedan od razloga zbog čega je i orijentalni ples u nekom trenutku doživeo ekspanziju. Zato što su žene konstantno negde bile podsticane da se takmiče sa muškarcima na taj muški način. A žena nikada ne može biti muškarac, isto kao što muškarac nikada ne može biti žena. Tako da, to su negde, da kažem, razlozi kako je zapravo to sve nastalo i kako se masovno popularizovalo. Međutim, ono što je problematično tu jeste što se kroz sve te edukacije, New Age edukacije koje se danas organizuju i kroz te nude se zapravo metode i načini koje ženu još više odvajaju od njene prave prirode, Iako izgleda da je suprotno od toga, uvode je u okultno i navode je a, da nauči da se zapravo sva pretvori u čulnost, senzualnost i telesnost od čega je u nekom trenutku bežala. I onda se još dodatno podučava kako da... Ta telesnost, čulnost, senzualnost, seksualnost bude predmet manipulacije drugim ljudima, uglavnom muškarcima, ali može biti i a, ženama. Ono što hoću da kažem jeste da to sve u početku može da deluje logično i malo pre sam i rekla koja je ta istina koju negde žene prepoznaju pa se za takve radionice automatski zalepe. Rečenice koje su glavne tu su probudi, u sebi. To je recimo najčešće parola koja može da se čuje. Međutim, tu se upravo opet... A, upire prstom na ono božansko u nama što je standard na new age parola znači po new age učenju mi svi imamo to božansko u sebi samo praktično treba negde da ga otkrijemo da ga osvestimo, nismo ga svesni a to je potpuno iskrivljenje istine a, jer a, još jednom da napomenem čovek jeste i uvek će biti samo tvorevina A to božansko dobija oboženjem kada mu Bog to da nakon što čovek čuva zakon Boži i postupa u skladu sa njegovim zapovestima. Znači ne tako što radi sve suprotno od onoga što je Bog rekao. A Bog je rekao ne čini preljubu, ne poželi ništa tuđe rekao je i onda će dvoje biti jedno tema i hajde sada samo da pogledamo koliko se te radionice razlikuju od ovih zapovesti ako se kaže ne čini preljubu a recimo se žene tu podstiču i da se razvedu i podstiču se da imaju dodatne partnere a onda recimo ne poželi ništa tuđe pa to se ne odnosi samo na stvari na materijalna dobra Ako momak pogleda devojku, to će isto biti ne poželi ništa tuđe. Je to tvoja devojka ili žena? Nije. A ista stvari je kad su žene u, u, u pitanju. Prema tome, još sad ovo posebno što sam rekla, neka dvoje budu jedno telo. Pa ako osoba stalno menja partnere, kako se onda puta ona cepa? Zapravo kada bolje pogledamo videćemo koliko je sve to diametralno suprotno od onoga kako je Bog to uredio samim sebi ćemo videti koliko kroz takve načine nanosimo bol i povredu samim sebi a i drugim ljudima I koliko onda takve edukacije, učenja, filozofiju, takve bolove i sve to što je nakaradno još više negde produbljuju do onog totalnog masakriranja sobstvene duše. I pored tog emotivnog, psihičkog aspekta, tu postoji i ona duhovna šteta koja se neminovno nanosi. Ma, pomenula sam u jednom trenutku da se žene tu a, kroz takve radionice zapravo uvlače u okultizam, u ta ritualna okupljanja gde se prate nekakve mesečeve faze, što je zapravo pokret o kome sam pričala u jednom od prethodnih podcasta i detaljno sam to objašnjavala o čemu je reči. A onda recimo oni neki ekstatički plesovi koji su karakteristični za plemenske zajednice Afrika, Egipat, Indija, gde se prostavljaju određena božanstva, duhovi iz različitih mitologija tih zemalja koje opet kažem u njima je mnogo božačka religija a hrišćanstvo je jedno religija tako da a, Kada pogledamo iz tog ugla, videćemo koliko se uvlače u okultno, u ritualno, koliko se oživljava paganizam, paganske prakse i koliko opet to sve ima a, razlike, koliko sličnosti, znači nema sličnosti nigde. Jer ako se kaže ja sam gospod bog tvoj, ako je to zapovest, nemoj imati drugih bogova osim oh mene. Kako se onda to božanstva proslavljaju, kakve se to boginje, kali i ovakve i onakve, ima ih tamo ne znam nija koliko sve po tim radionicama, te poveži se s ovom boginjom, poveži se sa onom, pa će ona da te nauči ovo, pa će nauči ono. I onda je kao produkt i proizvod svega toga i tako kanalisanje i komunikacije sa tim silnim boginjama. Upravo onaj što sam malo pre i rekla i navela kao primer i kažem na kraju je rezultat svega toga da se ženi u svakom smislu i telesnom, i psihičkom, emotivno, mentalnom, duhovnom u svakom segmentu nanosi velika patnja i bol, a ona je uverena da se isceljuje. Ako ne znate o čemu pričam, obratite pažnju na internetu i na društvenim mrežama uglavnom termini na koje najčešće možete da naletite su ženski i muški princip, rad na ženskom i muškom principu, integrisanje muške i ženske energije, isceljenje ženske energije, isceljenje materice, buđanje boginje u sebi, pokretanje kundalini energije, A onda imate i ritualno one neke navodne art terapije, muka mi je i da izgovorim iskreno sa krvlju, što su zapravo rituali, pa onda je recimo isto imate orgazmičke bezboljne porođaje i slično, gde se opet provlače priča da eto ženu to boli zato što se odvojilo od svoje prirode, a kada pogledate šta je gospod rekao kada je prognao Adama i Evu iz raja, kakav nam je scenario namenio znači to su sve potpuno a, izokrenute priče i mislim da je vrhunac te izopačenosti ono bar što sam negde uspela da vidim a možda nešto još nije ni stiglo do mojih očiju, hvala Bogu ali a, ono što se inače provlači danas je jevanđelje Marije Magdalene što je čisto Svetobrđe, znači to je takva blasfemija da je to strašno, da zapravo imate tuva tumačenje i evanđelje i neku potpuno izokrenutu priču o svemu tome, to je sad opet neko drevno učenje koje vas krsava i zapisi neki navodno do kojih se došlo, da se zapravo evanđelje tumači a, Onako kako kreator te radionice hoće, a zna se ko stoji zapravo u pozadini. Tako da tu svuda imate taj pokušaj stvaranja nekakvih sestrinstava a, i to je sve jako, jako daleko od onoga što je hrišćansko učenje i što stoji u svetom pismu. U danšnjem pismu koje sam poslala svojmu newsletteru ekipi baš na ovu temu, pomenula sam da sam baš baš pod utiskom a jednog svedočenja koje sam slušala, a prethodne nedelje sam slušala baš dosta svedočanstava ljudi koji su spašeni iz Kanjeni Edge-a i koji su ono zra, jedva iščupale živu glavu. U svakom slučaju, jedno od tih svjedočanstva je baš ostavilo veliki utisak na mene, a reči je baš ženi koja je zarađivala nenormalno veliku količinu novca. Na osnovu toga što je organizovala radionice a, gde je podučavala druge žene, isto su kanalisale nekakve boginje, isto je bilo neko okupljanje, isceljenje materice, ženske energije i slično. I ona je, a, naravno da je to i nju i te žene, te polaznice, njenih tih hradionica i seminara odvelo u bludničenje, nemoral, a, u svašta nešto. I naravno, nakon što ona u nekom trenutku primetila da tu nešto debelo neštima, a, zavapila je gospodu i on se kao i uvek odazvao. A... Ona se više ne bavi time, već godinama je sama jer je e, prepustila a njegovoj volji da je on pošalje partnera ukoliko je to njegova promisao za nju. I samo bih završila sa tim da sad ako pogledamo taj primer i ako primenimo svetske standarde, a neko može da kaže da ona debelo prsla da nešto sa njom i te kako nije u redu jer vi kad odete kod psihologa, lekara, bilo gde, prvo što vas pitaju jeste da li imate partnera. A ako niste ja ostarani u tom polju, to je sigurno uzrok mnogih nekih drugih problema psihičkih ovakvih i onakvih što je takođe potpuno nakaradno učenje a koje, kažem, pružilo pipke svuda, a ne mora čovek neminovno da bude sa bilo kim samo da ne bi bio sam opet s druge strane ako gledamo i čitamo žitije svetitelja vrlo će nam biti jasno šta se kod recimo jedne takve osobe dogodilo i znaćemo na pravi način da protumačimo i ta svedočanstva, a i njene reči tako da Sa ovim bih zapravo završila ovu današnju epizodu, gde, opet kažem, glavna poruka je da a, a, se zna da ta energija koja se naziva božanskom i koja se sve vreme tu tako promoviše, kanališe i ostalo, da ta božanska ženska energia nije božanska. Znači, poreklo joj je... A, nebožansko da ne koristim neke druge reči. Ono što na kraju želim da vas pozovem kao i svaki put, ostaviću link za prijavu, možete da ostavite svoju email adresu u naznačenom polju da se prijavite na moj newsletter i da svakog ponedeljka dobijete pismo i tekst od nene sa svim novitetima a šta radim i šta planiram a gde uvek objašnjavam neku od tih metoda ili neku temu obradi. tako da newsletter je besplatan sadržaj možete ostaviti svoj mail i odmah potvrditi da ste to vi uradili kako biste narednog ponedeljka primili moj tekst. Do narednog teksta, videa ili podcasta, a puno vas pozdravljam i svako dobro želim.